0: Sunt Luciana Baicea și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Ai reușit să construiești un cont de economii, dar acesta pare că nu te ajută deloc să mulțești suma în ba din contră? Ți-ai pus toate economiile într-un depozit pentru că nu ai mai știu ce să faci cu banii și în ce să investești? După ce sezonul trecut am inițiat discuția despre finanțe personale, economii și am aflat cum stă societatea românească la capitolul educației financiară, ei avem din nou invitați pe Corina Stoica și pe Dan Popovici, doi specialiști care ni se alătură și în acest episod, în misiunea de a desluși cele mai bune metode de a ne gestiona banii pentru a ne transforma economiile în investiții. Discutăm despre cele mai sigure instrumente de investiții, dar și despre cele mai riscante și facem o simulare practică pentru a afla cum poate arăta contul nostru dacă începem să investim acum.
2: Salutare tuturor! Bine ați revenit, dragilor, la un nou episod în care adresăm o temă foarte, foarte relevantă pentru probabil marea noastră majoritate și anume ce facem cu bani. În urma fidecului vostru, la ultimul episod în care am povestit pe subiectul ăsta, avem iarăși alături de noi doi oameni de care ne e foarte drag și care le mulțumim că și-au făcut timp să fie cu noi. Și aici vorbesc despre Corina Stoica, pe care vă o prezint, vă reamintesc dacă n-ați apucat să ascultați primul episod. Corina, în modelul nostru drag și-a PCM, este bază thinker în fază persister și cel mai important e care o pasiune pentru investiții. Director de Private Banking Servicii de Investiții în OTP Bank, cu experiență de peste 20 de ani în domeniul ăsta financiar-bancar, interes în arile de trezorerie, piețe de capitale, asset management și private banking, despre care de-abia așteptăm să vorbim cu Corina. Corina spune despre ea că este dependentă de economisire și e grozav că o să vorbim despre asta azi, în anticiparea unei plăceri viitoare, apropo de episoadele noastre în care vorbim despre a amâna gratificare. Mai degrabă și investește energia și bani în experiențe decât în lucruri, propovăduiește beneficiile astea ale economisirii regulate, disciplinei financiare, și în rândul colegilor, și ale comunității, familiei, prietenilor, și nu, în ultimul rând clienților. Și acum mă bucur, Corina, că și în rândul ascultătorilor noștri. de pup, bine ai revenit!
0: Mulțumesc, Paul! Bună tuturor!
2: Cu mare, mare drag ne bucurăm că ești aici și ne bucurăm foarte tare că este și Dan alături de noi, Dan Popovici, director general la OTP Asset Management, România, cu o experiență de 24 de ani în domeniul pieței de capital. Deci, Dan, poate să vorbească la persoana întâi de ce a văzut și la noi în țară și în restul regiunii. Implicat pe parcursul anilor ăstora în multe proiecte privind finanțarea prin intermediul pieței de capital, emisiuni de acțiuni sau obligațiuni. brokeraj și începând cu anul 2008, activează și în zona fondurilor de investiții. Dan Bine ai revenit.
3: Mulțumesc, bine v-ați găsit.
2: Bun, dragilor. Doar ca să vă anunț un pic structura conversației de azi, am împărțit conversația curentă în trei mari capitole. Numărul 1 o să intrăm un pic mai în profunzime în zona asta de instrumente de investiții și aici știu că Dorin are o primă întrebare pregătită. După care. Doi, o să facem o simulare de portofoliu și aici ne-am gândit cumva să vă dăm un exemplu concret de dacă ai o anumită vârstă și o anumită sumă economisită și te gândești să-ți folosești banii cu inteligență de natură să-ți facă viața mai bună până la finalul ei, financiar vorbind, cum ai putea face? Și nu în ultimul rând, ultimul segment din episodul ăsta o să fie despre exemple personale. O să întrebăm pe Corina și pe Dan la ce vârstă au început să investească și cam cum arată practica lor investițională. Coleguțul Dorin știu că are o primă întrebare pregătită apropo de instrumente de investiții. Așa este. La prima
3: parte acum la instrumentele de investiții aș vrea să vă întreb, vă rog, care ar fi cele mai populare instrumente de investiții și aș invita-o pe Corina să ne spună prima dată.
0: Acum depinde cum definim instrumentele de investiții, pentru că mă gândeam că în percepția general valabilă, oamenii gândesc că și depozitul este un instrument de investiții. În opinia mea, depozitul nu este un instrument de investiții, este un instrument de, hai să zicem, o economisire cât se poate, de conservatoare din lipsă de altceva. Ducându-mă la ideea de instrument de investiții, unde. Aș include eu fondurile de investiții ca cel mai popular, să zic, instrument de investiții și cel mai facil. Statistică la nivelul pieței locale de fonduri mutuale, m-aș uita deocamdată doar în România, constatăm că există o preferință pentru fondurile de obligațiuni. Acele, Care sunt cele mai, cele mai puțin riscante, exact, mm. adică pe clasa de risc unde aș pune, ok, depozitele bancare, titluri de stat, vin obligațiunile, apoi vin acțiunile, să zic foarte simplist. Deci obligațiunile sunt în zona conservatoare. Sunt populare, clienții noștri au un apetit destul de mare, nu neapărat ai noștri, clienții din piața românească pentru aceste tipuri de instrumente oferă un randament, să zic, potențial peste dobânda la depozite în niște condiții de, cum zicem noi, volatilitate scăzută. Adică nu există diferențe majore de valorii prețului. Prețul e relativ, să zic, constant. Aș mai adăuga acum, în plus, în ultimii doi ani de zile, Ministerul de Finanțe, de fapt statul prin Ministerul de Finanțe, a început să se împrumute de la populație, făcând acele emisiuni de titluri de stat. Și ele la modă și, să zic așa, căutate de o anumită tipologie de investitori și anume aceia mai conservator. Sunt programele Fidelis și Tezaur. Investiții clasice în titlul de stat erau pe vremuri acele certificate de trezorerie care se vindeau prin la acelea clasice. Cumva le putem, să zic, asimila. Piața, cam 80% acolo este în zona, să zic așa, conservatoare. Cu toate astea, în ultimii ani, să zic așa, și datorită eforturilor noastre ale actorilor din piața asta investițională, fie că sunt bănci, că sunt brocări, că sunt societăți de administrare a investițiilor, deci cu toții punem umărul la educarea publicului și la va prezentarea alternativelor investiționale și observăm o curiozitate în creștere și spre fonduri care au în componență și acțiuni. Clienții noștri, în particular, sunt interesați de sectorul tehnologic, de bursa locală și, în ultima perioadă, cam de un an, un an și jumătate, de strategia așa numită ESG, Environmental Social Governance, o strategie, ar merita o emisiune specială, un podcast despre ESG pentru că sunt multe de spus aici, e una din strategiile mele preferate acum și s-a scris mult și sunt multe articole și cărți scrise pe subiectul ăsta. Cam așa aș sintetiza cele mai populare instrumente de investiții.
3: Și din perspectiva ta, Dan, că poate ne dai și niște... Date, cumva, așa mi-aduc aminte de la ultima convorbire că chiar ne împărtășai niște statistici. Ideea ar fi că am avut la dispoziție o statistică făcută de Asociația Administratorilor de Fonduri din Europa, care împreună cu Banca Centrală Europeană au făcut o radiografie a cum arată averea financiară a populației din Europeană. Trebuie spus de la început că ei au împărțit averea populației în două mari categorii. Într-o categorie care este avere financiară și cealaltă categorie este averea imobiliară. Acum vorbim strict de averea financiară. Deci orice familie până la urmă are pe de-o parte niște proprietăți sau are o casă sau terenul sau alte investiții imobiliare, dar pe de altă parte trebuie să aibă sau nu normal are și o parte financiară. Iar aici Lucrurile stau un fel următor. Dacă ne uităm strict în România, 69% din averea financiară a românilor este plasată în depozite de bancare și în conturi de economie, deci în produse efectiv ale băncilor. Da? Deci depozite de bancare, conturi de economii, conturi curente. 69%. Următoarea felie mare și importantă din averea financiară a Românilor este reprezentată de fondurile de pensii. Lucru foarte interesant pentru că, de fapt, aici intervine acel pilon 2 în care cei mai mulți dintre noi uităm că îl avem, cei mai mulți dintre noi nici nu simțim că avem niște sume de bani care ușor, ușor, an de an s-au strâns și în momentul de față reprezintă aproximativ 16% din averea financiară a românilor. Mergând mai departe, în zona fondurilor de investiții, 6% din banii românilor sunt plasați în fonduri de investiții, 2% în asigurări de viață cu capitalizare, 3% în aceste obligațiuni, titluri de stat și undeva în jur de 4% în acțiuni listate la bursă. Deci cam așa arată averea financiară a românilor, care radiografia asta este total diferită cu ceea ce se întâmplă la nivel european. La nivel întregii Europe, 37% din averea europeanilor stă în depozite bancare, cu discrepanțe mari. De exemplu, avem la noi în, în minte, în mintea poporului român, este că Germania e o țară foarte conservatoare și Germanul neamțul își ține banii și are grijă de banii lui și E foarte precaut și atunci te-ai aștepta ca să aibă o pondere foarte mare de poiste bancare. Toate acestea, mm-hmm. Germania foarte. este undeva la 45% din averea cetățeanului german este investită în. sau este plasată în depozite de bancare, și undeva la 13% din averea cetățenilor din Germania este plasată în fonduri de investiții. 6% deci, acțiuni. F- exact
2: apropo de a fi cutezător sau de a-ți asuma riscuri.
3: Da, lucrurile sunt sunt foarte interesante. Putem să ne uităm, de exemplu, la Spania, care până la urmă poporul spaniol, într-oarecare măsură, este asemănător cu cu poporul român. Avem doar 52% de poți de bancare. În Italia 43% de poți de bancare. În schimb, în Spania 19% din banii spaniolilor sunt în fonduri de investiții sau 14% din banii italienilor sunt plasați în, în fonduri de investiții. Cam așa Foarte arată interesant. lucrurile.
2: Și, Dan, mi-amintesc că spuneai tu că e o corelație într-o conversație de ale noastre în afara înregistrării, că e o corelație și unde putem vedea o legătură cu educația. Da, sunt, între... uh,
3: sunt în studiul respectiv, uh, una dintre concluziile majore era legate nivelul de educație financiară. Nivelul de educație financiară este invers proporțional cu ponderea depozitelor în totalul averii populației. Cu cât statele au o educație financiară mai puternică, vorbim aici, de exemplu, de Olanda, considerată una dintre cele mai educate financiar state din Europa, în Olanda doar 18% din banii populației sunt menținuți în depozite bancare.
2: Eu vreau să sintetizez pentru cei care ne ascultă. Deci, dragilor, pe scurt, ideea ar fi că în țările în care vedem mai multă educație, vedem și un grad mai mare de deschidere la a investi și vedem și o toleranță la risc ceva mai mare. Cu cât e educația, mai ales asta din zona financiară, mai redusă, vedem bani care stau în conturi, și știu că o să vorbim despre asta un pic mai încolo, asta avem în program, dar aș vrea să vă ridic o minge la fileu încă de aici, să vedem un pic ce e problematic în faptul că banii stau în conturi, că anticipez întrebarea asta, s-ar putea să ne întrebe ascultătorii așa și, și ce dacă îi țin acolo? Că sunt la mine, am acces la ei oricând, care e problema? Puteți să ne ziceți două vorbe simple și concrete despre inflație și să ilustrăm asta cu un exemplu?
0: Cel mai mare dușman al banilor la saltea Așa. o reprezintă
3: inflația <laughs> <Așa>.
0: șoareci <laughs> da, șoareci pot fi considerați inflația pentru că ei inflația roade, erodează practic din banii pe care tu credeai că i-ai pus nu știu, acum cinci ani de zile i-ai pus la saltea și consider că și acum ai aceeași valoare a banilor nu intervine inflația, adică scăderea puterii de cumpăra, Ce puteam eu cumpăra acum cinci ani cu suma respectivă, nu mai pot cumpăra acum în prezent. Uh-huh. Chiar dacă suma în valoare absolută este aceeași.
2: Și aici, dacă eu aveam 1000 de lei să zicem în 2010, cât mai valorează mia mea de lei acum și fac cu ochiul virtual așa către Dan care știu care ceva? pregătit chiar în linie cu suma și cu anul ăla.
3: Conform datelor oficiale calculate de către statul român, rata inflației din 2010 până în 2020 duce la o depreciere a puterei de cumpărare a 1000 de lei la va- o valoare de 731,6 lei. Ce, ce este o, o depreciere evidentă și încă o dată aici vorbim de datele oficiale foarte multe lume poate să spună că, în realitate, inflația poate să fie chiar mai mare. Pentru că aici, în datele oficiale, se creează un coș de consum mediu teoretic, dar pentru mulți dintre noi, poate, inflația este chiar mai mare. Cred că e foarte, foarte important de vorbit despre ratele de dobânzi real negative. Nu știu câte lume este obișnuită cu, cu acest concept, dar, de fapt, această rată reală este diferența dintre rata medie a dobânzii oferite de către bănci la depozite și inflație, rata inflației. Iar din 2017, în fiecare an, 2017, 2018, 2019, 2020, deja vorbim de 4 ani cu rate real negative, adică ratele mediu la depozite bancare, Conform statisticii BNR, sunt mai mici decât rata inflației. Și de fapt, nu numai faptul că banii care stau la saltea își pierd din puterea de cumpărare, ci și banii aflați în depozi de bancare își pierd puterea de cumpărare. Și aici vorbim de depozite de bancare. Lucrurile sunt tragice. În ultimul an, cu datele pe ianuarie, Total, economiile populației în România au crescut cu 36,5 miliarde de lei. Dar din acești 36,5 miliarde de lei, 32 de miliarde au crescut în conturi curente și de economii. De cele care sunt remunerate foarte, foarte prost sau deloc. Și doar 3,65 de miliarde de lei au crescut în depozit. Deci după ce că oricum ai o rată reală negativă, chiar la depozit, oamenii nici măcar depozit nu își fac, ci își țin banii pe cont să zac. Și asta foarte este util. Foarte, foarte util.
2: Trist. Da, mulțumesc că e practic o argumentație foarte logică și cu date în spate pentru de ce subiectul banilor ar trebui să ne preocupe un pic mai mult, mai ales dat fiind cât de mult efort investim în a-i produce. Sunt multe cărți din astea de dezvoltare personală, inteligență financiară, care spun că oamenii bogați fac banii să muncească pentru ei și oamenii sărași muncesc pentru bani. Și la noi, din tablouul pe care l-ai zugrăvit tu, și într-adevăr concluzia asta e, ca, e cam tristuță situația, e că și dacă muncim mult pentru ei, după aia îi punem într-un loc unde ei își pierd valoarea, chit că îi ținem în sacoșă, în sertar, sub saltea sau unde s ține, chit că îi ținem în depozite bancare. Și acum vine următoarea noastră întrebare pentru voi. Dacă ne dăm seama că, ok, nu e cel mai inteligent lucru să facem asta și datele ne-o confirmă negru pe alb. care sunt cele mai safe și cele mai riscante tipuri de investiții sau de instrumente financiare? Cam cum arată ecosistemul din perspectiva opțiunilor pe care cineva îl are la dispoziție apropo de plasamente?
0: Aș zice că Cele mai safe, excluzând din nou zona de de depozite, cele mai safe instrumente financiare ar fi titlurile de stat. Acolo unde zicem că împrumutăm statul român. Pentru noi, ca și români, statul român e cel mai sigur. Dacă, sigur, am avea un... Un neamț din uh, exemplu dat de Dan anterior, care ar dori să investească într-un titlu de stat emis de statul român, lui s-ar părea că statul român ar avea un anumit risc pentru el, că nu cunoaște și nu se simte atașat de el. Titlurile de stat, cele mai puțin riscante, acolo lucrurile sunt, să zic așa, destul de simple. Rămâi oarecum blocat într-o investiție pe termen mediu-lung? Emisiunile sunt de obicei pe termen de 3-5 ani de zile. Mai nou, ele pot fi și tranzacționate în piața secundară, la bursă. Deci, să zic că nu rămâi captiv în povestea asta de 3-5 ani, dar pentru asta trebuie să-ți deschizi un cont la bursă și să faci vânzarea în piața secundară. Apoi, din universul fondurilor de investiții, clar, fondurile de tip monetar sau cele de obligațiuni cu scadență scurtă sub un an sunt cele mai puțin riscante. Ele ar putea fi asemănate, să zic așa, dacă ar fi să pun în oglindă un instrument bancar cu contul de economii. Contul de economii, știți, pui acolo niște bani, primești o dobândă modică, dar nu-i ții pe contul curentul, dar ai zero. Poate la da, contul de economie, depinde euro. de bancă. Exact, poate ai zero. Și acolo se reodează și în contul de economii, da. Hai să zici că mai primești ceva. Fondul monetar, compus din instrumente, cum spuneam, cu scadență de sub un an, are în componența lui titluri de stat, depozite la alte bani și așa mai departe. Apoi vin fondurile de obligațiuni, care au o durată mai lungă, adică investițiile pot fi făcute și pe perioadă de peste un an. Fonduri diversificate au în componență atât obligațiuni cât și acțiuni. Și cele mai riscante, să zic așa, sunt fondurile de acțiuni.
2: Exclusiv acțiuni, unde și potențialul de câștig e mult mai mare, dar și potențialul de pierdere e mult mai mare.
0: Evident. Unde nu este risc, nu există nici potențial de câștig. E cumva corelat, e direct proporțional riscul cu potențialul de câștig. Acum mulți clienți optează pentru calea de mijloc. Nu au, să zic așa, apetitul de risc foarte mare, dar nici nu vor să stea în zona erodată de inflație și se duc în zona fondurilor diversificate. Noi am constatat în ultimii 2-3 ani așa, o direcție mai mare și un apetit mai, mai bun de diversificare și pe fondurile astea diversificate, adică aici și o felie de obligațiuni și de acțiuni. Evident, alocările sunt diferite. În piață există o multitudine de fonduri diversificate care îți oferă. O, una e diversificarea cu 10% în acțiuni și restul, să zic așa, niște instrumente mai safe Și una e diversificarea cu 50% sau 60% în acțiuni. Deci acolo sunt diverse nuanțe. Ce îți dă fondul diversificat? Îți dă posibilitatea ca. prin componenta de acțiuni să simți și gustul. Expunerii pe acțiuni, în perioade de creștere, da, ele devin mai. Uh, cu o felie mai mare în acțiuni și pe perioade de scădere ele se balansează și stau mai mult în zona de, de fonduri, de obligațiuni.
2: Bun. Mulțumim, excelent. Deci am, am, ne-am făcut o idee acum mai clară de care sunt uh, instrumentele financiare de pe care ne putem
3: sprijini. Bun, am și eu un comentariu la ceea ce a spus Corina. Cred că, de fapt, lucrurile legate de, de percepția asupra riscului trebuie să fie un pic nuanțate. Până la urmă, toată lumea întreabă cât de riscant e un anumit produs. Depinde la ce îl folosești. Întotdeauna am spus că dacă ai un orizont de, de timp de șase luni de zile, vrei să strângi niște bani pentru excursia din Austria, de la schi, din iarnă, nu ai ce căuta cu un produs ce în fond de acțiuni sau fond diversificat. Pe de altă parte, tot la fel de bine, dacă ai același orizont de timp de a pleca la schi în Austria și îți cumperi un titlu de stat cu maturitate de 5 ani pe care o să-l vinzi în iarnă, e foarte, foarte probabil să, să ai pierdere. Pentru că pe piața secundară a titlurilor de stat, acestea se tranzacționează zilnic și prețul lor fructuează zilnic. De asta cred că orice om când începe să economisească sau își pune problema să economisească și să economisească până la urmă încercând să obțină un câștig mai mare, trebuie în primul rând să stabilească care e motivul pentru care economisește. Pentru că nu cred că este nimeni care să economisească fără motiv. Trebuie să ai un motiv. Pentru ce economisesc? Pentru excursia din Austria? Sau pentru a-mi cumpăra un apartament sau o mașină peste un an de zile? Sau economisesc pentru momentul pensionării? Sau economisesc pentru că fimea care acum are șapte ani mă gândesc că poate o să vrea să plece când o să facă 18 ani la facultate în străinătate și mă gândesc că trebuie să dau niște bani. Astea sunt de fapt motivele și plecând de la motiv, îți dai seama de fapt de primul și cel mai important aspect, orizontul de timp. Dacă ai orizontul de timp stabilit, poți să mergi mai departe să vezi ce apetit de risc ai, cât de multe volatilitate poți să suporți și care este cea mai bună investiție pe care poți să o faci.
2: Mie din ce ce ne descrie Dan, mi se pare important să punctez fix ideea asta, că similar cu orice alt aspect, că vorbim de un discurs public, că vorbim de un proces de transformare personală sau că vorbim de investiții, clarificarea asta motivului, a motivației de ce fac asta, unde vreau să ajung, ce îmi propun să fie diferit la finalul perioadei, este primul și cel mai important pas. Pentru că dacă suntem într-un grup de prieteni în care ei practică diferite forme de economisire sau investiții, grozav că o să ne apară și noi impulsul ăsta mai puternic dacă suntem înconjurați de oameni care o fac deja, dar s-ar putea să luăm decizii nefericite legate de în ce anume să investim sau pe ce perioadă dacă nu ne e clar cum vrem noi să trăim și cum ne propunem ca pasul ăsta pe care îl facem azi, poate ca urmarea episodului pe care îl ascultăm acum, cum vreau eu să fie viața mea mai bună și peste cât timp. În 5 ani, în 6 ani, în 2 ani, în 10 ani, la pensie. Și atunci, mulțumesc, Dan, pentru clarificarea asta, că e foarte, foarte importantă. Deci Corina ne-a descris relieful de tipuri de fonduri și nu numai de tipuri de investiții pe care le-am putea avea în vedere și, din ce ne spune Dan, eu mi-au ideea asta foarte importantă, să mă gândesc pentru ce o fac, cum vreau să-mi fie mai bine și, la final, după ce mi sunt clare astea, o să pot să discern, să aleg mult mai înțelept ce urmează să aleg. Super!
3: În ultim comentariu e adevărat, poate sunt subiectiv pentru că lucrez în zona asta de asset management, dar cred că este important de spus că industria de asset management din România în momentul de față are soluții pentru fiecare dintre nevoi. Adică are soluții și pentru nevoia de a avea strânge bani pentru vacanța de la ski. Mm-hmm. Are o soluție și pentru o nevoie de, de bani peste 2 ani sau 3 ani sau peste o nevoie de bani de peste 25 de ani. Și asta este lucru frumos în zona asta pentru că există un fond pentru fiecare dintre potențiali investitori.
0: Asta e super îmbucurător. Eu până acum mi-am pus pe foaie. Mă bucur foarte tare că am mai multe argumente cu cifre să-i conving pe părinții mei să nu-și mai țină bani în conturi de economii. Și ca să-mi fac argumentul și mai puternic, o să vă întreb în continuare care sunt instrumentele voastre preferate dintre cele listate mai devreme în funcție de gradul de risc și, hai să zicem, pornind de la o perioadă de 15-20 de ani în care aș vrea să îmi investesc banii. Lăsăm poate deoparte vacanțele pentru anul viitor. Sau, dacă considerați relevant, ne putem uita și la astea. Mie personal îmi plac foarte mult fondurile de acțiuni. Acum, ca o paranteză, apropo de subiectul discutat mai devreme, eu cred că, invariabil, cu toții avem și obiective pe termen lung. Este imposibil, indiferent de vârsta pe care o avem, cu toții avem ceva care ne leagă de viitor. Și atunci... Lucrul ăsta ne permite să fim curajoși și să putem să direcționăm o parte din bani și în instrumente așa considerate etichetate mai riscant, care au un potențial de câștig mai bun pe viitor. Este și acea regulă, Dan, la vârsta de 20 de ani să ai 80% din bani în acțiuni și apoi pe măsură ce avansezi în vârstă se schimbă procentul. Da? Oameni de 20, 25, 30 de ani, își permit să fie curajoși, pentru că orizontul de timp pe care l au în față este unul consistent și confortabil, să zic, pentru a alege și genul ăla de, de instrumente care îți aduc cele mai juicy, așa cele mai plăcute randamente. Cum spuneam, îmi plac fondurile de acțiuni, închid paranteză acum, iar dacă ar fi să aleg ca și teme investiționale, pentru că și fondurile de acțiuni este un univers aproape infinit de de fonduri, de acțiuni. Mă interesează, cum ziceam mai devreme, zona de investiții sustenabile, așa numită strategie de ESG, Environmental Social Governance. Asta înseamnă că sunt fonduri care investesc în companii, companii atente la mediul înconjurător, companii care își pun în politica lor de corporate governance. Suntem atente la mediu, suntem atente la tot ce înseamnă oameni la diversificare, la incluziune socială, donăm, avem campanii de sharing. Deci tot, tot universul ăsta de a ne îngriji de planetă și de viitorul nostru, în esență, al copiilor noștri, de dezvoltare sustenabilă. Marii investitori instituționali și ei, mai nou, sunt diverse directive europene care impun alocarea unei felii consistente din activele lor în zona aceasta de ESG de companii sau de fonduri de investiții care au această strategie sustenabilă, de dezvoltare durabilă. Apoi, o altă temă preferată mie este cea de tehnologii, pentru că trăim într-un univers dominat de dezvoltarea tehnologică. Pandemia a dus cu ea, o creștere exponențială, atunci înseamnă acces digital și medii online și conferințe, orice se poate, s-a mutat în zona online și atunci aceste companii care activează în sectorul ăsta au beneficiat și vor beneficia, așa cred eu, de de creștere în continuare. Cumva cam cam astea ar fi temele mele preferate de investiții Desigur, am în continuare și un portofoliu de acțiuni. Nu mai am timp să mă ocup de el așa cum mă ocupam mai demult. De asta, apropo de discuțiile noastre de la început, sunt bune investițiile în acțiuni, doar că trebuie să aloci o bucată semnificativă de timp, de energie, să urmărești, să vezi ce se întâmplă în piețe în orice moment, Eu ca și broker cu cu antecedente de broker înțeleg foarte bine lucrurile astea și îmi face plăcere să urmăresc, doar că într-un anumit moment al vieții n-am mai avut suficient timp să urmăresc zilnic cu regularitate ce se întâmplă în pieță și atunci am preferat ca o parte din averea mea să o las în zona de fonduri de investiție, acolo unde sunt manageri de fonduri care ei fac asta în, într-un mod activ, deci ăsta fiind job description-ul lor. Iar job description-ul meu între timp s-a modificat, a devenit altuși, nu mi-a mai permis să fiu atât de concentrată și focusată pe zona de acțiuni. Dar am în continuare, cum spuneam, un portofoliu de, de acțiuni din care culeg dividende și îmi măresc astfel și randamentul în final pe investiție. Super!
2: Corina, mulțumim tare. Aici sunt curios și de preferințele lui Dan. Vreau să scape să ne spună despre el ce îi place lui.
3: Mie îmi plac toate produsele pe care le administrăm noi ca și companie. Sincer, așa cum spuneam, e vorba primată dată de nevoie. Pentru că eu cred că nimănui în lumea asta nu îi place neapărat sau nu cred că își propune să aibă nu știu ce fond de investiții. Cineva care îi face o investiție sau o obligațiune sau o acțiune, nimeni nu și propune să facă lucrurile ăsta sau cei mai mulți dintre noi nu ne propunem. Noi căutăm o soluție la o problemă. Avem o problemă. Problema mea, așa cum spuneam, este excursia la ski. Mai trebuie să mai am niște bani în plus pentru peste șase luni de zile. Am o problemă că știu că, nu știu, peste... 7 ani sau nu șapte ani, mai mulți poate chiar. Dacă copilul meu acum are 8 ani, peste 10 ani, când o să aibă 18 ani, vreau să-i asigur niște bani pentru a putea să se ducă la o facultate în străinătate. Cea mai mare problemă și cea mai mare cheltuială pe care trebuie să ne pregătim este cea pentru momentul retragerii din activitate. Deci e clar că avem mai multe nevoi, sau eu personal am mai multe nevoi și automat pentru fiecare dintre nevoi încerc să-mi creez, măcar în mintea mea, un subportofoliu. Și automat pentru Alexandra e clar că trebuie să investesc în fonduri de acțiuni. Pentru momentul pensionării tot la fel, există o pondere mare de acțiuni și o pondere mai mică de obligațiuni. Pentru nevoile mai apropiate, ponderea evident se duce spre, spre exemplu, un fond cu durată scurtă care are volatilitate extrem, extrem de mică și care funcționează similar cu un cont de economie. Deci mie îmi plac toate produsele.
2: Uite, acum vreau să vă întreb ceva care e trending, așa, nu știu cum vă uitați la subiect, dar și noi în echipă Mind Architect suntem preocupați de asta. Cum arată cumpărarea și investițiile în criptomonede din perspectiva voastră? Ele au căpătat așa tot mai multă tracțiune în ultimii ani și hype și, cum să zic eu, aura asta de bulă. Dar dacă ne uităm la tehnologie și la faptul că sunt totuși prezente în viața noastră și nu or să dispară prea curând, ba, al doua cea mai valoroasă companie din România acum e... Elron, după UiPath, e al doilea unicorn, au o capitalizare acum de 3 miliarde de dolari. Voi cum vă uitați la subiectul ăsta?
0: Eu personal nu am investiții în criptomonede, însă constat așa, uitându-mă la cercul meu de prieteni, de cunoscuții, pentru că, da, e un subiect la modă și mm. se vorbește mult despre investițiile în cripto, mai ales că au fost creșterile astea fabuloase și dublări, triplări, quadruplări, nu mai știu, de investiții. Ce constat așa cu o oarecare surprindere este că cumva oamenii sunt mult mai deschiși la ideea să de a investi în cripto, decât la ideea de a investi, nu știu, în acțiuni sau într-un fond de investiții. Pare mai facilă, pare mai atractivă pentru că se vorbește foarte mult, pentru că e cool să avem cripto, pentru că toți arătăm pe smartphone, uite ce face investiția mea în bitcoin. Uh-huh. Și e un subiect de conversație și e ceva cu care te poți lăuda. Dar eu cred că oamenii care investesc sau majoritatea, să zic, nu toți oamenii, nu și-au făcut temele foarte bine. Apropo de judecata, în ce investesc, cât de riscant este ce se întâmplă dacă, nu știu, white paper-ul, așa numitul IPO, documentul acela de prezentare, ce scrie acolo, apropo de ce face moneda respectivă, e multă retorică în jurul investițiilor în criptomonede. Dar, cu asta aș, aș, mi se pare puțin uh, ciudat cât de ușor îmbrățișează anumiți oameni astfel de investiții versus judecățile foarte amănunțite și argumentările extrem de complicate pe zona unui, unor investiții în acțiuni sau în fonduri. Deci e emoțional și, aș zice, și rațional în anumite momente.
2: Uh-huh. Că noi tot decodificăm lucrurile aici, încheie călăresc și elefant. E cumva de înțeles de ce oamenii fac asta. Pentru că odată e ceva ce poate să producă mult FOMO, fear of missing out. Dacă eu am o cunoștință care a investit, de exemplu Luci știu, care o cunoștință care a investit câteva 10 de dolari, parcă și acum are câteva mii. Zece. 10. 10 dolari și acum avea 4000 mii, parcă. Și astea sunt niște povești... Prezente În cercul nostru de prieteni, probabil că fiecare dintre noi au cunoscuți, cum ziceai și tu cu da. care fac asta. Mie ce mi se pare important și-aș vrea să punctez din ce ne-ai spus e că, dincolo de reacția emoțională, că vreau și eu să fiu acolo, na, cine n-ar vrea să investească, e ca la Caritas, așa, cine n-ar vrea să investească 10 dolari să aibă 4000? Mie mi se pare important să invităm pe oameni fix la rigoarea asta de cercetare. Dacă tu ai o monedă, eu de exemplu dețin alrond, dețin criptomoneda asta produsă de oamenii din Sibiu, dar m-am uitat la o grămadă de interviuri înainte, am studiat mult și tehnologia blockchain înainte să apară asta și am zis, băi, eu am încredere în oamenii ăștia, vreau să-i sprijin, vreau să văd ce se întâmplă, dar cumva invitația cam asta e, să o faceți, dragilor. Orice investiție ați alege să faceți dacă episodul curent vă convinge că banii la saltea nu sunt o opțiune. Gândiți-vă bine înainte, cercetați subiectul, folosiți gândirea critică de care ne face capabil cortexul prefrontal, și nu mergeți din inerție către nicio direcție, chid că sunt prieteni care au nu știu, toți bani în cripto și alții care au acțiuni la Tesla sau la alte companii. Important e să ne gândim în linie cu ce spunea Dan, ok, la ce mă ajută pe mine, cum arată în planul meu de viață mișcarea asta investițională pe care vreau să o fac și, dincolo de planul meu de viață, care e fundamentul, nu partea de percepție emoțională, ci care e fundamentul rațional pentru care tehnologia, compania, moneda, X sau Y are sau nu are sens. Dan, tu cum te uiți la... Aș
0: mai adăuga ceva așa, Paul, rog, dacă Corina. îmi permite, așa că, legat de cripto, să nu investești niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi. Să
2: pierzi, absolut, absolut. Da, să nu fie Eu... bani
0: de... De școală ai copiilor, sau
2: chirie, nu știu, de, de familie de casă,
0: sau să te împrumuți ca să investești asta în. E da? Asta fatalitate.
2: E da, într-un e fel, important. eu aș extinde recomandarea ta la orice tip, la orice formă de investiție, la cripto, cu atât mai mult, că acolo chiar există riscul să te trezești că a scăzut la jumătate sau, mă rog, a scăzut la mai mult de atât, peste noapte, cum se pot întâmpla și creșterile, dar recomandarea asta de nu investiți bani pe care nu puteți tolera să-i pierdeți Probabil că are sens în contextul oricărei investiții, mă gândesc, nu?
0: Mai mult în cele cu grad de risc mai mare, într-adevăr. Bun, În obligațiuni presupun
2: că na, nu poți să nu. pierzi într-un an 30% sau 40% din tot ce ai investit.
3: Nu. Cred că trebuie să definim un pic riscul. Riscul în finanțe este măsurat prin volatilitate. Deci prin mișcările în sus și în jos, pe termen scurt, ale prețului activului respectiv. Asta este riscul. Și din punctul meu de vedere, toate investițiile în criptomonede sunt extrem de riscante datorită volatilității. Pentru că prețul se mișcă foarte puternic în sus și în jos. Eu aproape că aș spune că nu sunt investiții. Eu zic că sunt tranzacții speculative. Ceea ce nu e nimic rău în a face tranzacții speculative, poți să fii speculator pe și pe bursă, poți să fii speculator și prin intermediul unui fond de investiții, dacă vrei neapărat. Dar ideea este că ești speculator pentru că orizontul de timp al tău este unul relativ mic și ești speculator pentru că încerci să beneficiezi de niște mișcări bruște ale prețului. Nu dețin cripto și am o poveste destul de lungă, nu cred că este aici a timpul. Eu personal nu am reușit să înțeleg unde este valoarea din spatele acestor monede. Și Bun. dacă nu înțeleg, nu pot să investesc.
2: Exact, asta mi se pare că e o mantră foarte bună ce ai zis, Dan. Dacă nu înțeleg, nu pot să investesc eu, eu un îndemn. Dragilor, nu vă băgați în chestii pe care nu le înțelegeți sau pe care nu le-ați cercetat și cu completarea nu investiți bani pe care nu vă permiteți să îi pierdeți. În egală măsură, aveți încredere că un portofoliu bine echilibrat aduce randamente mai valoroase, mai bune decât ce vedem în contextul ăsta cu banii ținuți la saltea. Mie mi-a rămas în cap ce ați zis, deci dacă aveam 1000 de lei în 2010, acum aveam cu 30% mai puțin. Aveam 700 de lei fără să fac nimic, deci e ca și cum eu mi-am investit toată munca din ultimii mulți ani acolo, i-am ținut în cont, zic sunt banii mei, nu s-a atinge nimeni de ei, îi văd în fiecare zi, pot să-i scot de la bancoman, nu știu ce, doar că 10 ani mai târziu, 11 ani mai târziu, am cu o treime mai puțin și asta mă pune pe gânduri. Și acum ajungem la zona care pe mine mă interesează mult și anume vreau să vă ridic o speță la file. Dacă am 30 de ani și am economisit până la vârsta asta din salariu, din ce am mai reușit eu să fac activitate pe lângă jobul de bază 5000 de euro, și aș vrea să îmi cresc suma asta. Na, în scenariul nostru original ne gândeam la să s-o cu 20% pe an, ceea ce e un vis. Vreau să vă întrebăm în ce instrumente vedeți cele mai potrivite, pe care le vedeți cele mai potrivite pentru suma asta de 5.000 de euro hai să facem din perspectiva fiecăruia dintre voi o simulare de portofoliu deci 30 de ani asta e vârsta pe care o are persoana despre care vorbim și dragilor vârsta asta am ales-o pentru că bazinul nostru cel mai puternic de ascultători e fix în plaja 24-35 deci undeva la jumătate am hotărât să alegem asta avem 5.000 de euro economisiți am înțeles din conversația de până acum criptourile nu sunt ceva la care ne-am uitat neapărat pentru subiectul ăsta, hai să vedem cum ați aloca atât pe tipuri de instrumente cât și pe grade de risc suma asta. Voi cum o vedeți? Și știu că Corina aici are o argumentație mai amplă, așa că îi dăm microfon.
0: În primul rând, aș sta de vorbă cu tine să văd dincolo de cât îți dorești să ți crești suma în fiecare an care este motivul pentru care investești, care e obiectivul. Aș vrea să îți pun niște întrebări ca să fac o profilare corectă apropo și de profilul investițional al tău. Cum resimți volatilitatea, cum resimți potențiala pierdere ca să putem face diversificarea, să zic așa, în cunoștință de cauză. Pentru că oamenii sunt diferiți, cu toleranță la risc diferită, dar dacă identificăm un orizont de timp lung, suficient de lung, putem să, să ducem diversificarea și în zona instrumentelor mai riscante. Acum, așa ca paranteză, pentru că anul trecut a fost un extrem de cu multe învățăminte să zic, pe care le-am tras cu toții și am avut multe discuții cu clienții apropo de, de apetit la risc și de volatilitate. Știți bine că în martie-aprilie bursele și tot ce înseamnă activele mai riscante au scăzut foarte mult, chiar și activele neriscante, zona de obligațiuni și ele au scăzut, pentru că a fost panica aia generată de pandemie, de incertitudine, de nu se știe ce va fi oamenii au dezinvestit și oameni care, ințial, aveau un orizont de timp foarte lung. Oameni care au spus, n-am nevoie de bani 3-5 ani, să rămână acolo. Brusc, orizontul de timp n-a mai fost de 3-5 ani, a intervenit panica, emoția. Cu unii am putut sta de vorbă și, în fine, să ne ducem iarăși în zona rațională de orizont de timp, să ne aducem aminte de ce am investit, cu unii nu s-a putut. Deci e e important că poate cu toții credem că avem, nu știu, un apetit de risc mai mare și în momentul adevărului se dovedește că nu că avem acolo o părticică în stomacul nostru sau un nod în gât care nu, nu ne mai lasă să dormim sau să fim liniștiți. Și atunci, brusc, tot eșafodajul ăsta se prăbușește și uh-huh. ne ducem în zona de inconfort. Și atunci, având în minte experiența asta prin care am trecut și anul trecut și în anii anteriori, în 2008, eram de asemenea în bursă și am fost activă acolo pe piața de capital cu, cu scăderile cu Lehman Brothers și toată criza financiară. Dacă ar fi să mă gândesc la tine, Paul, Eu. că mie ești mai aproape de... <laughs> da. <laughs> în mintea mea, aș zice că cei, nu știu, 5.000 de lei pe care îi ai...
3: Euro. 5.000 euro, de euro,
0: scuze, euro. 5.000 de Mulțumesc euro pe care îi ai da, pe 20 de ani. Uite, cine e atent, Dorin? <laughs> Putem să ducem... Peste 50% din ei în niște fonduri de acțiuni, facem o diversificare acolo și pe sectoare, pe teme investiționale, 50% din ei în fonduri de acțiuni, să păstrăm 30%, 35% în fonduri diversificate, Cunoscându-te pe tine, Paula, zice că poți să te duci și cu 5% în cripto, 5, maxim 10% în cripto.
2: La profilul meu de risc merge, nu?
0: La... Da.
2: Ok, la bază.
0: Și ce mai rămâne, poate niște fonduri de obligațiuni n-am făcut exact. Deci o, o felie foarte mică și din asta. Mm-hmm. Și atunci cu, cu 50% poți să captezi creșterile din zona de acțiuni care sunt pe termen lung, da. iar cu celelalte să-ți dea confortul la psihic pentru, eu știu, whatever it would happen in the future. Dar eu aș duce altfel simularea de portofoliu și Așa. n-aș gândi o strict, știi că noi am mai avut discuție și în, în afara... Life, exact,
2: exact. Da?
0: Și uh, cumva eu aș propune un alt studiu de caz. Dacă acum am 30 de ani da. și aș vrea să am, nu știu, 50.000 de euro, o sumă rotundă la pensionare, da. cât ar trebui să economisesc eu, să investesc în fiecare lună ca să-mi atingă acest scop de 50.000 de euro? Și să zicem că am un orizont de 30 de ani, am zis așa for the sake da. of simulare. Da. Așa aș alege un fond diversificat, să zicem cu un randament mediu de 7% pe an, 7-8% pe an. În acest caz este suficient dacă aș economisi lunar, aș zice tot în euro, suma de 40 de euro sau 200 de lei. Dacă deci, mă. Niște... Ca să, da. așa,
2: doar ca să fiu sigur că înțeleg bine, că e foarte importantă, poate că e cea mai importantă parte din tot ce am discutat. Deci dacă începem la 30 de ani să economisim 40 de euro pe lună. La un randament de 7%, la finalul a 30 de ani, dacă reușim să ne ținem de obiceiul ăsta, apropo și de episodul nostru despre obiceiuri, o să avem 50.000 de euro? Da. Asta sună grozav.
0: Dacă, în schimb, ne ducem într-o zonă un pic mai riscantă către fonduri de acțiuni și am luat în simulare un randament de circa 9% pe an, ar trebui economisiți doar 27 de euro. Deci suma devine mai mică pe lună. Sau
2: dacă reușim tot 40 la o să avem mai mult la final. Exact. Semnificat Sau dacă mai reușim,
0: la reușim la mai final. mult de 40, dacă să zicem că reușim undeva în jur de 400 de lei, am iarăși un calcul 400 de lei, aproape da. 80 de euro, poți să ai 100 de mii de euro în zona de După 30 de ani. După 30 de ani.
3: Bun, și dacă îmi, fond, voie, acțiuni, dacă îmi dați voie. Rugăm, cât dacă îmi dați voie, timp ați vorbit, uh, Așa, eu yeah. am stat și am făcut calculul. Ideea este în felul următor, că am mers pe trei scenarii, un scenariu în care avem un randament mediu anual de 5%, care este, să spunem, unul mai mult decât uh, pesimist. Nu ne-apărat pesimista e un. Unul neutru nu e neapărat optimist, un uh, randament, după aceea am încercat cu un randament de 7% anual și un randament de 9% anual. Mi-a spus că persoana respectivă are 30 de ani, am zis că o să iasă la pensie la 65, asta înseamnă că mai sunt încă 420 de luni și am vrut pe de-o parte să văd uh, la ce sumă ajunge dacă această persoană investește. La această rată de 7%, cei 5.000 de euro și nu mai face nimic altceva și obține o sumă peste 420 de luni de 57.530 de euro.
2: Deci, da? 5.000, ca să, iar, 5.000 de euro la 30 de ani, peste 35, 35 34, de ani, mă, 35
3: de ani, adică Pentru 420 35. de luni
2: așa, la un
3: randament de 7% ok, egal cu 57.530,76 mă rog, n-are importanță 57.500 de euro dacă aceeași persoană are cei 5.000 de euro dar se hotărăște să mai pună deoparte, să mai investească lunar încă 100 de euro suma crește de la 57.500 la 238.000 de euro. Doar prin faptul că investește lunar încă 100 de euro. De unde toate lucrurile astea, din dobânda compusă. Se spune, nu știu dacă este adevărat, e posibil să nu fie adevărat, dar se spune că Einstein ar fi spus că dobânda compusă este a opta minune a lumii. <laughs>
2: Ce tare! Că într-adevăr da, sună magic, așa miraculos, foarte tare, așa? Exact.
3: Deci aici vorbim de o dobândă compusă. Deci fiecare leu economisit astăzi, luna următoare va produce încă câțiva bănuți care vor produce la rândul lor alți bănuți și alți bănuți și alți bănuți prin faptul că se aplică dobândă la dobândă la dobândă la creștere, la creștere, la creștere. Și de fapt aici vorbim de această a opta minune a lumii Care este extrem, extrem de importantă Și care face ca curbele să fie exponențiale
2: Mie mi-au plăcut simulările astea foarte, foarte mult Și vreau să vă mulțumesc pentru ele Pentru că eu și când am devenit interesat de zona asta de investiții Pe mine asta m-a mișcat prima dată în direcția respectivă Și acum pe final aș vrea să vă invit dacă aveți un gând pentru cei care ne ascultă, mie mi se pare că e foarte important să conștientizăm cât mai devreme lucrul ăsta, și anume că e bine să ne îngrijim de sănătatea noastră financiară încă la o perioadă la care simțim că banii ori să tot vină și că veniturile tot cresc. Aici, dragilor, mă adesez în mod particular vouă celor care ne ascultați, care fie că sunteți elevi, studenți, tineri, profesioniști sau deja profesioniști cu niște maturitate și ani de muncă sub centură. Noi, după cum ne-au descris Corina și Dan, nu avem o cultură a investițiilor foarte puternică. La noi în continuare cea mai mare parte a populației ține banii în depozite bancare. Noi am vorbit în prima noastră conversație Corina și cu Dan despre scepticismul și neîncrederea în bani și am adresat un pic elefantul din încăpere acolo. Și acum aș vrea să vă invit dragilor foarte concret și tranzacțional, așa foarte Pragmatic să veniți cu o recomandare sau un sfat pentru publicul pe care vi l-am descris. Ascultătorii noștri au între nu știu, 14, 15, 16 și până spre 50-60 de ani, unii dintre ei au chiar mai mult, cu un public nucleu între 24 și 35 de ani fie că vorbiți de un instrument anume fie că vorbiți de o tendință pe care vreți să le recomandați să o urmărească sau că vorbiți de o, o componentă de mindset, ce credeți că e cel mai important lucru? Noi încheiem episoadele cu tips and tricks. Aș vrea să vă invit să adresați și voi una, două idei către ascultători.
0: Din uh, punctul meu de vedere, cel mai important lucru, dincolo de randamente și de un anumit tip de instrument, o anumită investiție, este disciplina. Este, cum zici tu, Paul, mindset-ul mm-hmm. să, să fii disciplinat și să, să ai consecvența ca lună de lună, indiferent ce se întâmplă, tu să-ți stabilești cu o anumită parte din venitul pe care îl ai acum, să-l pui într-un anumit, să-l pui să lucreze. Nu deoparte. Să-l pui deoparte nu-mi place, exprima <laughs> asta. Nu-l pui deoparte. Îl pui pur și simplu să lucrezi. Că l pui să lucreze, nu știu, în, într-un fond de obligațiuni, într-un fond diversificat, într-un fond de acțiuni. Chiar și într-un depozit, accept, deși așa cu inima îndoită,
2: <laughs> așa.
0: așa că ești la început și nu știi ce să faci și până începi să, să te dumirești și să vezi ce se întâmplă în jur, Important este să-ți aloci, să rupi o parte din venitul tău lunar și să-l duci undeva să crească. E, e cel mai important. După care, toată bucata asta de, de economisire lunară, de investiție lunară, cum spuneam și Dan mai devreme, cu dobânda la dobândă, crude interest, își produce efecte multiplicate exponențial. Deci, Investiția la investiție, randamentul la randament Este fabulos cât poate să-ți aducă în timp Am nenumărate simulări cu 100 de lei Pusă deoparte în fiecare 100 de lei nu înseamnă nimic Fiecare, acum depinde de nivelul salarial Pe care are fiecare Dar gândiți-vă, nu știu, cât ne costă cafeaua Sau cât plătim pe țigări, cine e fumător Adică niște sume insignifiante Nu le dăm atenție dacă începi să le pui deoparte, o băi, uite, eu la salariu 500 de lei mă lipsesc de el, trăiesc foarte bine și așa, și fără suma asta, pune-o undeva, investește. Disciplină, consecvență. Da? Apoi discută cu un consultant financiar ca să-ți citește și tu, documentează-te. Internetul există, tocmai, dezvoltarea asta tehnologică ne-a pus pe masă și pe ecranele computerelor o multitudine de acces la multe informații. Informația este extrem de facilă. Chiar și investiția a devenit la un click distanță. Nu trebuie să te mai duci la bancă sau nu trebuie să mai duci da. undeva să-ți deschizi cont. Poți deschizi cont online. Da? Un selfie, un trimitere scanată după un document de identitate și ți-ai deschis contul. Important să ai consecvență, să duci să discuți cu cineva, să te documentezi în ce investești și apoi lucrurile încep să curgă de la sine. Eu economisez de la 18 ani, de când eram studentă, deci niciodată nu-i prea devreme, Apropo, pentru audiența noastră foarte tânără. Deci, mm-hmm. or, orice moment e bun să investești și să economisești. Desigur, la vremea respectivă nu aveam varietatea de instrumente și, practic, luam titluri de stat certificate de, de trezorerie, le mutam dintr-o bancă în alta, dar dorința asta de a de a-mi îndeplini scopurile și de a fi disciplinată e, cumva, m-a ajutat foarte mult în viață.
2: Mi se pare foarte fain și mulțumesc pentru ideea asta, pentru că, într-adevăr, obiceiurile sunt lucruri cel mai complicat de, de construit. Disciplina asta de a face în fiecare lună și de a și când ai mai mulți bani să reușești să te stăpânești din a nu face altceva cu ei decât lucru pe care ți l-ai propus ca să poată avea loc a opta minune a lumii.
3: A lumii. Da, nici nu nu este greu. Dați-mi voie să vă spun că yeah. în momentul de față, cred că aproape toate băncile din România sau cele mai multe bănci din România au servicii de debitare automat. În sensul că, inclusiv în cazul OTP Bank România, există un serviciu care se numește robotul de economii, în care un roboțel vine într-o anumită dată din lună, îți ia ce sumă ai zis tu că vrei să economisești și ți-o aruncă automat într-un fond de investiții pe care o l-ai ales tu, lună de lună, lună de lună. Acum, marea șmecherie, marele mare secret este să stabilești acea dată în care să vină roboțelul imediat după ce îți iei salariu. Pentru că, de fapt, tu te plătești primată pe tine și după aceea plătești și celelalte lucruri. Cu toții plătim facturi. Toată lumea, când sau foarte multe lume, când primește salariu, în ziua de salariu, se apucă să-și plătește facturile. Pentru că știi că trebuie să le plătești. Factura la curent, factura la gaz, factura la telefon, ce o plătești. Automat ar trebui să te plătești și pe tine, pentru că toți banii ăștia pe care tu economisești sunt, de fapt, o plată pentru o viață mai bună peste 25 de ani, peste 30 de ani, peste 35 de ani.
2: Da, și automatismul ăsta, eu... deci, Dan, la latin asta ar fi recomandarea, da? Să încerce să folosească tehnologia de natură, să automatizeze o decizie exact. conștientă. exact. Și să-i prioritizăm pe Dorin, Dana, Luciana, Corina, Dan și Paul din viitor Făcând investiția asta la fel cum plătim Enel, Leon și alți exact furnizori pe care îi avem Telefonie și așa mai departe Mi se pare o idee grozavă Și, dragilor, ce aș vrea și eu să adaug din perspectiva asta neuroștiințifică și de optimizarea felului în care gândim E că, în fapt, ăsta e cel mai complicat lucru Creierul nostru n-a evoluat să prioritizeze sinele viitor peste sinele prezent, noi ne dorim în virtutea biologiei gratificare instantanee, ne dorim să ne fie bine acum și asta ne predispune să consumăm bani pe care noi avem ca să obținem plăceri pentru că nu mai putem tolera frustrarea de a nu le avea acum, fie că vorbim de televizoare, case, mașini sau alte lucruri de felul ăsta. Și ce propunem noi aici e fix opusul, să ne dăm seama că trăim în cea mai totuși longevivă, pașnică și până una alta prosperă perioadă din istoria omenirii, cum am mai zis noi în podcast, și că o să ne mulțumim foarte tare dacă începem încă de pe acum, să investim fiecare dintre noi cât putem, preferabil cu disciplină sau automatizăm procesul, Ca asta e partea superbă la tehnologiile curente că permit automatizarea procesului, și cu siguranță, Dan, Corina, Paul, Dorin, Dana sau Luciana din viitor vor mulțumi alteregului sau eu nostru din prezent că am luat decizia asta acum. Mulțumim din suflet, ca și la ultimul episod am sentimentul că puteam să mai vorbim mult și probabil o să apară în Mind Architect o secțiune dedicată conversațiilor despre inteligență financiară și despre relația noastră cu banii în general. Dacă puteți să le recomandați ascultătorilor care vrea să ia legătura cu voi și eventual ceva date de contact, site-ul organizației pe care o reprezenta sau cum poate să dea de voi, că sunt sigur că unii oameni s-ar putea să simtă să aprofundeze și dincolo de episodul ăsta.
3: Uite, o să încep eu. Cred că e foarte util și se găsesc foarte multe informații pe blogul nostru. Noi, OTP Asset Management pentru România, are un, un blog, atât eu cât și colegii mei, încercăm să scriem acolo și s-au strâns destul de multe articole. Blogul este pe site-ul nostru, otpfonduri.ro, secțiunea blog, Super. și cred că cel puțin de două ori pe lună sunt articole, am ajuns la un număr destul de mare de articole legate de până la urmă de tot ce înseamnă educație financiară și tot ceea ce înseamnă zona asta de de investiții. Perfect, mulțumesc, Dan. Corina,
2: avem ceva, fie site local, fie internațional, ce crezi că ar fi util să urmărească? Un loc de pe unde te informezi tu? Îmi dau seama că sunt multe, dar sunt curios dacă ai vreo chestie care contează mai mult decât altele pentru tine.
0: Eu citesc Wall Street Journal, am investing.com, am Bloomberg ca surse de, de informare,
2: Bloomberg are și un canal de YouTube foarte fain, da. ce știu eu, în care în fiecare zi sunt știri noi din zona asta financiară.
0: Iar local și pe, pe site-ul OTP Bank România găsiți informații utile despre bucata asta de economisire recurentă, regulată și cum putem automatiza și cum putem disciplina oamenii să, să se gândească și la viitor. Fără să fie frustrați în prezent. Iar adresa mea de e-mail, dacă credeți că e utilă, sigur că o pot șerui cu audiența, este corina.grigoreotpebank.ro.
2: Super corina!
0: Mulțumim. Îmi face plăcere întotdeauna să discut despre investiții, să dezbat orice fel de Argument uh, contra investițiilor, de ce să nu? Întotdeauna <laughs> voi Excellent. avea cinci argumente.
2: cu baza de, de date. Așa, perfect, perfect. Super. Da. Guys, în numele întregii echipe și în numele comunității, vă mulțumesc tare mult. Eu cred că e nevoie de mai multe conversații de felul ăsta. Ascultătorilor și celor care ne urmăresc fie pe rețelele de podcasting, fie pe YouTube, Dragilor, dacă vă doriți mai multe conversații de felul ăsta, ne interesează foarte tare fiind de cuvântul, pentru că, iată, în România, cum spunea și Dan la începutul episodului, e nevoie de mai multă conștientizare și mai multă educație în zona asta. Noi încercăm să testăm genul ăsta de subiecte comunitatea noastră care are ca pasiune principală neuroștiința și psihologia, dar e o întâlnire, cred eu, de bună augur între felul în care funcționează mintea noastră și genul ăsta de conversație respectiv date. Așadar comentarii oriunde vă e la îndemână fie pe Instagram, pe Facebook pe YouTube sau oriunde ne urmăriți sau ne ascultați suntem tare curioși dacă vedeți valoare în genul ăsta de discuții și vă mulțumim că ne-ați ascultat vă dorim ca la fiecare episod un călăreț puternic și un elefant înțelept care să ia decizii financiare cât mai inspirate.
1: Spotify sau Apple Podcasts pe canalul de YouTube MindArchitect sau pe mindarchitect.ro Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.